0: Ach, da draußen. Willkommen zum New Discover Podcast Stories Rock, Popkultur, Staffel 2, Folge 2, S2, E2, sagt man, glaube ich. Ich bin Christoph Leim. Und ich bin Tobi Winke Oder man kann einfach durchnummerieren, da sind wir bei
1: Folge 12. Oder ihr sucht euch einfach irgendeine Zahl aus. Äh, unsere Podcast-Folgen sind ja nicht aufeinander aufbauend. Ihr könnt also auch Folge 12 hören und danach Folge
0: 2. Und alle immer mal wieder fällt mir da ein, ne? Oh so, ja, weil, sehr gerne, alles so mischen, weil es so schön ist. schön ist. Und äh, an diesem schönen Donnerstag haben wir wieder neue Geschichten für euch mit dabei. Der tragische Tod von Randy Rhodes. ein New Metal Star als Bestatter, ein Axtmörder und
1: Jippie Yay Schweinebacke. <lacht> Da, seid gespannt. Wir beginnen mit dem 40. Jahrestag eines ja, ebenso dämlichen wie auch tragischen Unfalls. Bei einem Tourstopp der Ozzy Osbourne Band äh, will der Busfahrer und Gelegenheitspilot Andrew Aycock angeben. Er lädt Ozzys Meistergitarrist Randy Rhodes und die Kostümbildnerin Rachel Youngblood zu einer Spritztour ein. Mit einem kleinen Flugzeug
0: startet ein riskantes Manöver und kurz darauf sind alle drei tot. Ja, das ist eine wirklich schlimme Geschichte. Die sich ja leider zum 40. Mal jährt. Blicken wir mal zurück. Im März 82 ist Randy Rhodes 25 Jahre alt. Erst. Drei Jahre vorher hat er den Job äh, angetreten bei Ozzy als der neue Gitarrist und hat quasi Ozzys Karriere gerettet, muss man so sagen. Nicht zuletzt wegen Randy werden die Soloalben von Ozzy Blizzard of Oz von 1980 und Die a Madman von 1981 zu Hits und wissen wir alle zu Heavy-Metal-Klassikern. Das kommt nicht von ungefähr, denn schon mit der Band Quiet Riot, wo Randy vorher gespielt hat, hat er sich einen Namen gemacht als wirklich hervorragender Instrumentalist, der dank seines Studiums der klassischen Gitarre neue melodische Ideen äh, einbrachte. Nicht äh, ja nicht zu schweigen von einer äh, ziemlich herausragenden Spieltechnik. Also der war halt gut, der Bub. Ne? So und auf der Tour zu Diary of a Madman reist die Band dann durch die USA und spielt am 18. März 82 eine Show in Knoxville in Tennessee. Und nachts rollt der Bus dann los zu einem Festival in Florida, muss aber in einem Ort namens Leesburg einen Stopp machen. Ja, angeblich, weil die Klimalage kaputt ist, müssen sie irgendwie reparieren. Die ganze Reisegruppe pennt im Bus und der parkt auf dem Anwesen eines Bekannten des Busfahrers. Und dieser Busfahrer heißt, wie Tobi schon gesagt hat, Andrew Aycock und der ist auch Pilot, so. Und auf diesem Anwesen befindet sich tatsächlich ein kleiner Flughafen, was ACOG dazu inspiriert, sich am frühen Morgen dieses 19. März 82 ein Flugzeug auszuleihen. Eine Beechcraft F-35. Und damit macht er Spritztouren durch die Lüfte. So. Die erste Runde äh, geht los mit Keyboarder Don Ari und dem Tourmanager, der heißt Jake Duncan. Danach steigen die Kostümbildnerin Rachel Youngblood und eben Gitarrist Randy Rhodes ins Flugzeug zu dem ACOG. Über Letzteres wundern sich später Leute, weil Randy eigentlich bekannt dafür war, dass er Flugangst hat. So, und Eckhock äh, täuscht mehrfach einen Sturzflug auf den Bus an, wo ja der Rest der Mannschaft noch drin schläft. Und das geht dann schief. Bei einem Versuch streift dieses Kleinflugzeug den Bus, verliert einen Flügel und stürzt ab. Randy, Rachel und der Pilot sind sofort tot. Hm. Also, krasse Sache. Äh, und natürlich auch, also, schade persönlich, schade auch für die Musik, muss man sagen. So, und es gibt ein Buch, von Joel McIver, das ist ein Musikautor aus England, ein ziemlich guter sogar, und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Crazy Train, The High Life and Tragic Death of Randy Rhodes. So, und Joel geht da ziemlich ins Detail, Er hat Gerichtsakten gelesen und alles und der berichtet, dass die völlig verbrannten Leichen nur anhand ihrer Zähne und anhand diverser Schmuckstücke überhaupt identifiziert werden können. Also da gibt es oh ja. ja Untersuchungen, also es war nicht mehr viel da von dem Flugzeug. Mehr noch, im Körper von Acock werden Spuren von Kokain gefunden. Was vielleicht auch erklärt, warum er so größenwahnsinnige Manöver gemacht hat. Bei Randy lediglich Nikotin. Ossi selbst, der hat ja eine Biografie geschrieben, die heißt I am Ossi. Da erinnert er sich an seine letzte Konversation mit Randy, der ihn in der Nacht vorher noch wegen seiner Trinkerei gewarnt hatte und meinte, eines Tages wirst du dich damit umbringen. Aber war dann nicht Ozzy, der verstorben ist. Mhm. Schlimme Sache. Die Tour geht zwei Wochen später tatsächlich weiter mit Ersatzgitarrist Bernie äh, Torme oder Tormi aus der Ian Gillen-Band. Ja, der wird nach kurzer Zeit von Brad Gillis ersetzt, der gehört eigentlich zu Night Ranger. Also da haben zwei Typen mit, mit ganz kurzem Vorlauf den Job von Randy Rhodes übernehmen müssen. Das ist Ja, ne, emotional nicht einfach und instrumental schon überhaupt nicht. Aber. Dass die Tour weitergeht, beschäftigt Ozzy natürlich und das hält ihn davon ab, komplett in der Depression zu versinken. Ich habe mal ein Buch gelesen von Rudy Saso, dem Bassisten, Er hat gemeint, Ozzy war sowieso fertig in der Zeit. Also harte Alkoholprobleme, Depressionen, Sorgen, was weiß ich, der wäre abgeschmiert, also die Tour geht weiter. Trotzdem braucht er später noch eine ganz schön lange Zeit, um über den Tod seines Gitarristen und wohl auch Kumpels hinwegzukommen, so. Und durch diesen dämlichen, vermeidbaren und völlig bescheuerten Unfall verliert die Rockszene einen der heißesten Gitarristen der Zeit damals. Das wird mehr als deutlich auf einem Live-Album, das heißt Tribute, das ist während dieser Touren mitgeschnitten worden und erscheint genau fünf Jahre nach dem tragischen Morgen und zeigt halt tatsächlich an der Klampfe ein Könner, der heute noch unzählige Gitarrenfreaks beeinflusst und äh, der Welt sicher noch eine Menge toller Musik beschert hätte. Ja, es ist eine total krasse, tragische und traurige
1: Geschichte, dass dieser Mensch im Alter von 25, 25 Jahren, ja. also äh, und so 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 dämlich und sinnlos bei so einem bescheuerten Unfall halt stirbt. Es wäre halt echt spannend gewesen, was aus Randy Rhodes dann echt noch geworden wäre und in welche Richtung auch Aussichtskarriere Karriere dann weitergegangen oh, ja, wäre, dass das ist. Die ja und das Ozzy das total mitgenommen hat das liest man ja eigentlich in jeder Veröffentlichung äh, über Ozzy äh, kommt Randy Rhodes drin vor einfach das hat den damals echt richtig mitgenommen ähm, weil Ozzy den 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 Jungen echt sehr sehr mochte und das ist halt eine krasse krasse traurige Geschichte ähm, ich selber habe das damals ja äh, als es passiert ist gar nicht mitbekommen weil ich natürlich viel zu jung war aber später äh, dann als ich dann so darüber gelesen habe das ist echt eine ganz bittere Nummer, die da passt vermeidbar.
0: Also, es halt. ja. ist halt ein, ein Unfall. Das ist wie quasi wie ein wie ein, wie ein äh, selbst provozierter Autounfall. Also totaler Kack. Und du hast recht, der war 25 erst und hat schon äh, so ähm, Grundlagen gelegt an der Klampfe. Und du hast vor allen Dingen zu Recht angemerkt, wo wäre die Karriere von, von Ozzy hingegangen, weil Randy wollte angeblich klassische Gitarre studieren und sogar eine Pause äh, von der Band nehmen oder sogar aussteigen. Mhm. Ähm, da gab es tatsächlich auch so ein bisschen Streit, glaube ich. Aber prinzipiell, das wäre musikalisch interessant geworden. Ja, und das ist jetzt 40 Jahre her. Rest in Peace, uh, Randy Rhodes, würde ich mal sagen. Ja, ich,
1: unvergessen, ich habe auch eine andere Biografie von Ozzy gelesen, wo er sich selber auch äußert und sich noch sehr äh, detailliert und sehr tragisch an diesen Morgen erinnert. Also... Uh, ja, gruselig. Ne? Traurige Geschichte, äh, Rest in Peace, Randy Rhodes.
0: 40 Jahre. Ja, aber kommen wir zu einer anderen äh, Geschichte nämlich aus folgender Rubrik. Mach was Vernünftiges, Kind! Die darf heute natürlich nicht fehlen. In der, dieser Rubrik reden wir über Jobs der Rockstars. Also, was haben die mal gelernt? Was haben die gearbeitet? Und was können sie eigentlich? Und was könnten sie machen, wenn sie mal keinen Bock mehr auf Krachmusik haben? Und heute schauen wir mal auf jemanden, der gerade recht frisch noch eine neue Platte rausgebracht hat, nämlich Jonathan Davis' Frontmann von Korn. Metal Pioniere kennt man natürlich. Requiem heißt
1: das Album, kam vor ein paar Wochen. Der Albumtitel passt übrigens so ziemlich zu dem, was Jonathan Davis mal gelernt hat. Ist ein klassisches Korn-Album, schön auf 12, Bass mittendrin, also können so nach wie vor. Und Jonathan Davis kann vielleicht auch noch das, was er mal ursprünglich gelernt hat. Geboren 71 in Bakersfield, Kalifornien. Die Kindheit von Jonathan Davis, die war alles andere als rosig. Er ist schon sehr früh schwer an Asthma erkrankt und das war Anfang der 70er auch nochmal deutlich härter als es heute ist. Ähm, er war oft im Krankenhaus und wurde nach eigenen Angaben unter anderem mit Adrenalin behandelt. Also oh. das nimmt man heute glaube ich auch nicht mehr in der Atemwegstherapie. Und zu der Zeit, als er ja so viel krank war im Krankenhaus mit dem Asthma, ließen sich seine Eltern scheiden. Seine Mutter, die zog mit jemandem zusammen, den sie bei der Produktion kennenlernte. Und ab da hat sie sich jetzt nicht mehr so viel um Jonathan gekümmert. Die Produktion war übrigens das Musical Jesus Christ Superstar. Das gibt Jonathan Davis ja auch immer als eine frühe Inspiration und musikalische Prägung an. Oh. Ähm, er ist dann nach der Scheidung äh, mit seinem Vater äh, geblieben und mit der Stiefmutter dann weiter aufgewachsen. Und die Stiefmutter, die machte so gar keinen Hehl draus, dass Jonathan nur der Stiefsohn ist. Also fast schon wirklich die böse Stiefmutter. Ähm, er berichtet später von Folter und Quälereien. So soll sie ihm zum Beispiel scharfe Chilisoße eingeflößt haben, als er mal krank war. Ach, die also es geht so weit, dass er sie als Sadistin bezeichnete. Echt nicht schön. Und die ganze Tragik von Jonathan Davis, die geht auch noch weiter. Es gab in der Jugend sexuellen Missbrauch durch Nachbarn. Er hat es seinen Eltern gesagt, sie haben ihm beide nicht geglaubt. Und so hat sich Jonathan Davis dann ins Außenseitertum geflüchtet. Fing an, sich als Teenager zu schminken, Dudelsack zu spielen, äh, auffällige Klamotten zu tragen, dann mal nicht auffällige Klamotten zu tragen. Und dann kommt es noch dicker. Wegen dieser Klamotten, er trägt dann auch mal einen Rock wird er als schwul beleidigt und deshalb dann auch noch verprügelt von Klassenkameraden und sogar zur Therapie geschickt. Ja, diese Umkehrtherapien, Och, die Scheiße. früher äh, Leuten, die homosexuell waren, äh, gedroht haben, ist ihm tatsächlich auch passiert. Ja, und krasse Nummer. Und bei der Background-Geschichte wundert es sich nicht, dass sich Jonathan Davis halt immer weiter so in, in die düsteren Gefilde gewandt hat und das Ganze dann auch beruflich. Es gibt in Kalifornien ein Ding, das nennt sich Regional Occupation Program. Das ist so eine Art Berufsförderung bzw. Praktikum in der Schulzeit. Hat auch so ein bisschen was mit sozialen äh, Diensten zu tun. In der Zeit hat sich Jonathan Davis dann entschieden, beim Gerichtsmediziner vorbeizuschauen. Er hat in einem Interview gesagt, äh, er wollte einfach mal wissen, wie es ist, einen Menschen aufzuschneiden. Ganz schön makaber. Ja, aber das hat er dann gemacht. Im Alter von 17 fing er dann an, Obduktionen durchzuführen. Und das hat ihn total fasziniert und auch nicht mehr losgelassen. Nach der Highschool ging er dann an ein spezielles College, das hieß San Francisco College of Mortuary Science. Also quasi eine Fachhochschule für Bestattungen. Boah, hat er auch beendet und war dann fertiger Bestatter. Ging dann zurück in seine Heimatstadt Bakersfield und ging dann auch wieder zur Gerichtsmedizin und hat da als Präparator gearbeitet. Hat ihm wohl auch Spaß gemacht und er wollte sich in dem Beruf auch weiterbilden und wollte sich aber irgendwann nicht mehr die Hände schmutzig machen und wollte Ermittler werden, also Gerichtsmedizin, Todesursachen rausfinden und so weiter hatte damals als Hobby nebenbei, man kann ja nicht nur mit Leichen rummachen, äh, noch eine Hobbyband und die hieß Sex Art. Und wie die frühen Korn, die hießen damals noch LAPD, war das eher so eine Punkband. Und irgendwann haben die Jungs von LAPD dann Jonathan Davis als Frontmann von Sex Art mal gesehen, haben gesagt, Och, komm doch mal bei uns zum Vorsingen vorbei. ja Und dann hatte er ab da ein Ventil für alles Dunkle. Dann war nämlich die Band Korn
0: geboren. Hm, krass. Mhm. Krasse Entwicklung. Also Bestatter und nicht nur aus äh, morbidem Interesse, sondern Ausbildung fertig gemacht. Also, mhm. äh, also was Vernünftiges gelernt eigentlich, gestorben wird ja quasi immer. Also der hat es mit Leichen erst obduzieren, dann präparieren und kurz bevor er dann Ermittler wird, quasi Bakersfield CSI <lacht> sozusagen, wird, ja. er, wird er Sänger und er findet dann noch ein Genre mit. Nicht schlecht. Also. Oh. Oh ja, ein Genre miterfunden, das ja auch für
1: diese ganze morbide und düstere Stimmung gerade in den Kontexten bekannt ist. Und äh, ja, jetzt auch schon seit über 30 Jahren unterwegs, also Stimmt. kann man sich auch weiterhin anhören.
0: Und die neue Platte, wie gesagt kann ich mal ans Herz legen. Tatsächlich, ich habe es ich noch nicht ausgecheckt. Und selbst wenn man Korn nicht mag, muss man schon sagen, die waren immens wichtig in der, in der Zeit, ab der ersten Platte eigentlich, äh, 90er. Ähm, und, und klar, mich hat am Anfang, als ich die erste oder zweite, ich glaube, Life is Peachy, mit der bin ich eingestiegen, äh, mich hat auch fasziniert, wie sick das ist. Nicht auf so eine, auf so eine äh, fiese, durchkalkulierte Art wie Rammstein, sondern irgendwie so ein bisschen äh, so ein bisschen abgefahrener also, das klang immer so, so krank und das, die, die Coverbilder sind natürlich auch so diese Schatten neben der Schaukel und so. Und vor allen Dingen erkennst du es sofort, so, sobald du die erste Note vom Bass hörst, erkennst du, dass es Korn sind. Blöcker, dieser
1: Bass. Genau. Dieser Bass-Sound ist halt unglaublich und da wird ja auch gerne mal gegrölt bei New-Metal-Geschichten und auch dafür. Gibt es etwas, was hilft, wenn dann die Stimme versagt? Nämlich unserem Partner
0: Isla Halspastillen. Genau, die, die Stimme ist wichtig. Ein Grund, warum ihr unsere Stimmen im Podcast so klar und. Äh, Herzallerliebst. <lacht> Herzallerliebst und Gebirgsbach klar möchte ich sogar sagen, hört. Ein Grund heißt Isla Halspastillen. Nicht nur, weil die unsere Partner sind, die Halspastillen sind das Richtige für Stimmen, für eure Stimmen, für unsere Stimmen, wenn ihr zum Beispiel als Podcaster viel reden müsst oder generell zu viel redet, nur ja, oder einfach nur, wenn ihr ein Kratzen im Hals loswerden wollt. Bald geht es ja wieder los, äh, wir dürfen wieder in Kneipen gehen, Konzerte, Festival, Partys. Und das ja auch immer laut und wer lauthals bis zum letzten Ton mitsingen will, kann sich daran noch erinnern. Wie war das früher? Konzerte? Mann, Mann, Mann. Vor allem den nächsten Morgen nach dem Lauthals mitsingen. Irgendwie. Genau, sollte... Übel. Derjenige sollte oder diejenige sollte immer Isla-Halspastillen dabei haben, mit Isländisch Moos zum Beispiel. Gibt es aber auch in verschiedenen Sorten. Wir danken für den Support und sind froh, dass es so ein Kram gibt, weil nach Dauer, jetzt hätte ich fast gelabert, ne, gesagt. Ja, genau. Nach, unserem, nach, unserem, <lacht> äh, nach unserer Dauerarbeit kratzt es öfter im Hals, aber wir sind ja gut ausgestattet. Also vielen Dank an unsere Partner. Und die sind auch wirklich verdammt lecker. Das stimmt. Die nächste Geschichte, die
1: ist quasi noch mal eine Geschichte aus der Gruft. Die ist nämlich richtig alt. Und zwar ist die über 100 Jahre her. Ähm, und das ja, geschah am 19. März 1919. Da kommt ein Axtmörder drin vor in der Geschichte. Und es geht um New Orleans. 1919, an dem Tag, schallt aus wirklich jeder Kneipe und auch jedem Haus in New Orleans Jazz. Ein Serienkiller hatte nämlich angedroht, bei zu wenig Musik wieder zuzuschlagen. Und diese Geschichte
0: ist nicht nur irgendeine Axtmörder-Lagerfeuergeschichte, die ist tatsächlich wahr. Hm. Damals, äh, in den Jahren 1918, 1919, herrscht große Aufregung in New Orleans. Ne? Da, in der Zeit dringt immer wieder ein Unbekannter nachts in Wohnungen ein und tötet die Bewohner. Polizei tappt im Dunkeln, hat keine Ahnung, wer das ist, und der Mörder geht dabei immer nach dem gleichen Prinzip vor. Die Opfer sind allesamt italienischer Abstammung. Die Tatwaffe stammt immer aus dem jeweiligen Haushalt. Also, was man da so hat, Rasierer oder Ähnliches, aber auch mal Äxte. Ne? Du hast ja auch eine Axt zu Hause stehen, haben wir alle. Ne? Ähm, gestohlen wird auch nichts, also sind nur Morde. Eigentlich krass. Und natürlich berichten die Medien von jedem gruseligen Detail. Ne? Also, wie wäre umgebracht wurde. Richtig ich habe übrigens keine Axt zu Hause stehen, genau aus dem Grund, damit kein Axtmörder die Axt aus meinem Haushalt ah, Haushalten da, da, da hast du gut gut, weit gedacht, alle anderen von uns die Axt lieber wegstellen. Ne? So <lacht> Richtig abgefahren wird die Geschichte dann am 13. März 1919 als eine Zeitung, die heißt Times Picayune. ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, aber es war eine Zeitung, ein Brief veröffentlicht, der von diesem Axtmörder stammen soll. Das ist ein ziemlich längeres Traktat, ich kürze das mal ab. Daran bezeichnet er sich als Dämon aus der Hölle und droht damit, in der Nacht des 19. März, eine Viertelstunde nach Mitternacht, all diejenigen umzubringen, aus deren Haus keine Jazzmusik erschallt. Krass. Das ist geil, oder? <lacht> das ist krass. Und deshalb drängeln sich der Sage nach in, in der Nacht. Die Menschen in den tanzlokalen Musikkneipen Konzertschuppen und auch aus privaten Wohnungen trinkt Jazz. So, ähm, da, davon bricht noch einige Leute, zum Beispiel gibt es einen ähm, Autor, der heißt Robert Talent, der hat so True-Crime-Romane geschrieben und auch darüber, der hat in einem Buch 52, Ready to Hang heißt das, darüber geschrieben und der ganzen Geschichte hat sich auch eine Historikerin angenommen, die heißt Miriam C. Davis, die hat die Sache 2018 so ein bisschen eingeschränkt in einem Buch, äh, das sie drüber geschrieben hat, das heißt The Aches Man of New Orleans, The True Story. So. Tatsächlich feiern musizieren viele in dieser Nacht, aber manche schließen sich auch einfach ein. Die meisten Leute ignorieren diesen Brief. Klar, haben sie gar nicht alle mitgekriegt. So oder so, in der ohnehin lebhaften Stadt gibt es in dieser Nacht tatsächlich mehr Musik als sonst und tatsächlich keine Axtmorde. Hat also funktioniert. Allerdings, in den folgenden Monaten schlägt der Killer noch mehrere Male zu. Erst im Oktober, also ein halbes Jahr später, endet die Serie seiner Bluttaten. Die Polizei nimmt etliche Verdächtige fest, kann aber nie genug Beweise für eine Anklage sammeln und der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt. Aber es gibt so ein paar Spuren. Wer diesen mysteriösen Brief verfasst hat, bleibt im Dunkeln, grundsätzlich gesprochen. Aber nach einer Theorie von der Frau Davis, der Historikerin, könnte es ein Jazzmusiker gewesen sein, namens John jo Joseph Davila. John Joseph Davila, mhm. ja, der kurz nach dem Erscheinen des Schreibens Zufällig kurz danach ein Stück veröffentlicht, das heißt The Mysterious X-Men's Jazz, Don't Scare Me Papa. Hat also den Soundtrack zum zur zur Furcht geschrieben, das ist sogar 2018 mal von der Jazzband äh, Skrill Nuts Zippers, habe ich sogar schon mal gehört, gecovert worden. Aber so richtig nachweisen kann man es nicht. Aber was die was die Promo-Action für einen neu geschriebenen Song angeht, ist das, glaube ich, ziemlich wäre das ziemlich außergewöhnlich, oder? Ja, definitiv, das hat auch keiner mehr seitdem, glaube
1: ich, wiederholt. Also ich wüsste jetzt nicht, wo so eine Promo, nee. Nee, aber gut, das Krasse ist, wir halten fest, war es, es gab einen Axtmörder, war ja. es, dass in dieser Nacht mehr Musik lief als sonst in New Orleans üblich. Das war so mein erster Gedanke, als ich das gehört habe. Okay, in New Orleans, da denke ich immer, dass überall Jazz läuft, aber Sowieso. tatsächlich <lacht> auch da noch lauter. Und dass halt viele sich eingeschlossen haben, ist auch klar. Weil ich meine, 1919, da hat auch nicht jeder ein Grammophon zu Hause. Ne? Stimmt,
0: vielleicht wurde da mehr Musik selber gemacht. Und oh ja, und bestimmt,
1: bestimmt auch <lacht> das. Aber das ist eine krasse Nummer. So, ey, entweder ihr spielt mehr Musik oder ich äh, bring Leute. Das ist eigentlich eher eine Story, die man so beim, beim norwegischen Death Metal oder so vermuten, vermuten <lacht> würde, vielleicht.
0: Ja, das beim Jazz. Das richtig, stimmt. Und ich stelle mir das so vor, dass in den Familien, wo keiner Musik macht und kein vom da ist dann irgendwer auf dem Piano Jazz äh, improvisieren muss. Wahrscheinlich. zack Wahrscheinlich,
1: aber es ist auch ein Grund, dann abends wegzugehen. Du ne? sagst halt so, ey Leute, ich würde gerne zu Hause bleiben, Schatz, mit dir auf der Couch, aber ey, da tut ist mir Hörder. leid, ist mir ich zu muss gefährlich. Musik hören, ich muss laut Musik hören, irgendwie, damit keiner umgebracht wird, komm doch mit, lass ausgehen, lass tanzen, lass ein bisschen jatzen, wie mein Schwiegervater immer so schön gesagt <lacht> hat. Ja, der war ein alter Jatzer. Ein Jatzer. Ein Jatzer, schöne Nummer, also äh,
0: krasse, krasse Geschichte mhm. und halt krass, dass die halt stimmt. Finde ich, ich, fand die total lustig, als ich die gelesen habe. Und vielleicht können wir es ja mal mit unseren Frauen mal ausprobieren. Schatz, ich habe da was gelesen. Ich muss leider in die Kneipe Jazz hören. Obwohl, dann kommt die Frage und du lässt mich zu Hause. Ja, eben, richtig, richtig. Stimmt, funktioniert, funktioniert nicht. Naja, aber schöne Geschichte, die sich jetzt jährt. Über 100 Jahre ist die älteste Story, die wir bisher im Judas Cover Podcast hatten, glaube ich. Komm. Ja, 103 Jahre, ne? Ja. 103 Jahre ist eine Weile her, ja. Dazu sage ich ja, Schweinebacke. Na, kommt dir das <lacht> bekannt vor? Im Original yippie -Jay -Jay motherfucker Wissen wir natürlich sofort, um welchen Actionhelden es da geht. yippie schweinebacke Natürlich, natürlich, Bruce Willis. Vor allen Dingen auch an dieser Stelle mal kurz bemerkt, also ist es
1: total klasse, irgendwie Motherfucker mit Schweinebacke zu übersetzen. <lacht> also damit, damit könntest du viele, viele Songs aus den 90ern, die ordentlich auf die 12 gehen, ein bisschen kindgerechter machen.
0: Ja, die, oder
1: mit Killing in the name of Schweinebacke. Los. <lacht> Und jedes Metallica-Live-Album würde wirklich, wirklich anders klingen. Oh ja, richtig. Aber yippie, yippie, yippie schweinebacke wir wissen, stirbt langsam ein klassischer Weihnachtsfilm. Und äh, Bruce Willis, da gibt's
0: was zu erzählen. Genau, Bruce Willis äh, hat am 19. März Geburtstag. Der wird diese Woche 67. ist geboren übrigens in Ida oberstein in Deutschland. Ist deine alte Hut irgendwie in der Oberstein oder nicht so weit weg? Ja, äh, Hunsrück in Rheinland-Pfalz heißt die Gegend. Ist wirklich schön da. Einst Bruce und ich haben uns da nie getroffen. Nun ja, da kommt daher. <lacht> war natürlich ähm, sein, sein, seine Eltern waren wohl irgendwie bei der US Army. Ähm, aber Bruce hat ja dann ein paar andere Sachen gemacht. Wir haben äh, den allerdings nicht wiederentdeckt für unsere Entdecker Rubrik ähm, wegen des Filmes, sondern was vielleicht nicht alle wissen, der Mann hat auch zwei Alben als Musiker veröffentlicht. Und über die sprechen wir jetzt in unserer Entdecker-Rubrik anlässlich
1: seines Geburtstags. Wir haben uns die Alben nämlich mal angehört und das erste kam sogar noch vor Stirb langsam raus und seinem internationalen Durchbruch als Actionheld. Und dieses erste Album hieß The Return of Bruno ist erschienen beim legendären Label Motown Records, also der Plattenfirma, wo die Supremes, Temptations, Marvin Gaye, die frühen Jackson-Sachen cool. alle erschienen sind und die haben Bruce Willis' Debütalbum rausgebracht. Muss man jetzt dazu sagen, Bruce Willis wurde jetzt nicht unter Vertrag genommen, weil er so ein talentierter Sänger war oder so ein guter Blueser. Als das Album 87 rauskam, da kannte man den zwar außerhalb der USA vielleicht kaum, aber in den USA war schon ziemlich erfolgreich die Serie Das Modell und der Schnüffler mhm. im original Moonlighting. Ähm, die ist da schon seit zwei Jahren gelaufen zu dem Zeitpunkt. Und er hat auch Werbung gemacht für ein Getränk. Ein Weinkooler, so heißt diese Getränkeart. Und dieser Werbung hat er auch gesungen. Und dieser Weinkooler, naja, das ist so eine Art Wein-fertig- Mischgetränk. was oh, also ich glaube, ja. Hugo ist sowas, glaube ich, was es heute noch gibt irgendwie. Also heute wird man das nicht wirklich cool nennen, aber so in den 80ern war das offenbar in den USA total angesagt als Getränk. Können ihr mal googeln im Netz, äh, nachsuchen nach diesem Werbespot. Also äh, da fragt man sich, wo ist der Deinhard? Mehr 80er geht kaum als in diesem Spot. <lacht> ja. Und äh, die Platte The Return of Bruno, die klingt auch so total nach 80er Blues Rock Jazz mäßig. Ja, Ziemlich cheesy äh, Bläser, die groovt und hat irgendwie was von so einer Mischung aus ähm, Huey Lewis and the News und
0: dem Blues Brothers finde ich, oder? Ja, das trifft also Blues Brothers trifft äh, auf jeden Fall. Ich finde das gar nicht mal cheesy. Äh, schon so irgendwie äh, klassischer Stoff. Also wenn mhm. wenn wenn Tobi 80er sagt, meint er nicht diese Plastik 80er. Also nein, 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 so, nein, genau, sondern sondern quasi der der Rockpop Mainstream der 80er. Wir meinen hier nicht so Depeche Mode oder so. Nein, äh, wir meinen Unterhemden, Unterhemden und Brustbehaarung 80er. <lacht> Genau. Ich fand, ich habe die Platten mir natürlich jetzt auch wieder angehört. Mhm. Und das ist Blues Brothers ist, da hast du den Nagel ja. schon ziemlich auf den Kopf getroffen. Find ich so, ich finde die sogar tatsächlich gut, muss ich sagen. Schön so mit Bläserstand. stand. der hat auch eine ganz coole Stimme, manchmal hat er auch so coole Sprechpassagen. Also er singt gut. Vollkommen okay. Und hat coole Sprechpassagen und die klingen natürlich dann wie im Film, wenn man den mal im Original gesehen äh, hat. Also Blues Brothers, das stimmt. Ist eigentlich gute Laune Musik finde ich. Äh, sind aber wenn ich recht informiert bin, nur Coverversionen, oder?
1: Ja, es sind tatsächlich fast nur Coverversionen. Ein Song, den hat er selbst geschrieben. Der Song heißt Jackpot in Klammern Brunos Bob. Den hat er selber geschrieben für die Platte. Die wird überraschenderweise, jetzt wird man denken, ah, Actionstar bringt eine Platte raus, äh, das ist sowas für äh, Geschichten. Ähm hast du davon schon gehört nach dem Motto, die ist gar nicht so unerfolgreich gewesen damals. In den UK kam das Album auf Platz 4, in den USA auf Platz 14 und der hat auch eine Single rausgebracht. Under the Boardwalk, Under the Boardwalk, haben wir alle schon mal gehört, das ist ein Cover, Drifters im Original. Und diese Coverversion von Bruce Willis, die kommt in Großbritannien sogar auf Platz 2 der Singlecharts und so. hält sich da mehrere Wochen. Also... Überraschend, die Kritiken zu dem Album, na, die waren aber eher so, meh, ne? Also äh, die Kritiker waren jetzt nicht begeistert. Der Entstehungsgrund für die Platte ist ein Special des Senders HBO. Ja, die haben eine Mockumentary gedreht und zwar über den fiktiven Blues Sänger namens Bruno Randolini, ah. gespielt von natürlich Bruce Willis. Ja, und dieser Ausgedachte Bluesänger Bruno Randolini, der kommt in dem Film dann vor und alle möglichen Stars beziehen sich auf Bruno Randolini und sagen, wie viel Einfluss der auf die hatte, wie toll der war und wie wichtig der für sie war. Ähm, zum Beispiel sind das Stars wie Elton John, John Bon Jovi, Joan Bess, Paul Stanley, Ringo Starr. Also alle sagen, boah, dieser Bruno Randolini, der hat uns beeinflusst. Das ist äh, <lacht> die
0: Geschichte dieses fiktiven Films. Es erinnert mich an die gefakte Hintergrundstory zu, zu Fuzzy dieser dieser Band von mit Chris Jericho dem Ja genau genau richtig die haben die auch aufgenommen ist schon eine Weile her äh da tauchen dann auch alle möglichen Rockstars auf und sagen Fozzy, die sind die sind wirklich die Grundlage, ne? Oder bei der bei diesem Elektro bei diesem Film mit dieser Elektroband Fraktus, richtig? Ja, genau, Fraktus aus Deutschland, quasi, wo ja dann alle auch internationales
1: da sagen, dass Fraktus sie beeinflusst haben, <lacht> äh, auch äh, sehr klasse popkulturelles Ding sollte man gucken. Und wie gesagt, darum geht es in äh, dieser Geschichte um Bruno Randolini, dieser äh, Bruno Film, der dann die Platte den Soundtrack bringt, die das Debütalbum von Bruce Willis ist, ähm, ist aber nicht sein einziges Album. Zwei Jahre später nämlich, 1989, da war Stirb langsam ein Kassenschlager, äh, erfolgreicher Film. Da kam dann sein zweites Album, bislang auch sein letztes. Der Titel If It Don't Kill You, It Just Makes You Stronger. Mhm. Wie klingt das? Äh, auch RB, ein bisschen mehr Mundharmonika als beim äh, Debüt, finde ich. Hat auch bessere Kritiken bekommen, aber wie das manchmal so ist, die Kritiker sagen, boah, ist ganz gut. Das Publikum sagt, äh, ja. das wird nichts mehr. Ähm, das Album kam nicht mal in die Charts, also weder in USA noch in UK. Nur eine Single, Save the Last Dance for Me, die ging in UK auf Platz 80 für zwei Wochen und dann war das Ding auch raus. Aber bei einer Geschichte ist er treu geblieben, auch diese Single Save the Last Dance for Me, auch ein Cover der Drifters übrigens, wie seine erste Single schon, aber mhm. nicht annähernd so erfolgreich. Also, äh, der Bruce hat heute Geburtstag und zu diesem Anlass sagen wir, hört euch mal seine beiden Blues-Alben an, die wir wiederentdeckt haben, weil wir zum Geburtstag mal geschnürft haben. The Return of Bruno, sein Debüt und If It Don't Kill You, It Just Makes You Stronger, sind nicht so schlecht, wie man befürchten könnte, wenn man hört, ah, Action Star nimmt ein Album auf. Und wenn ihr mal so eine Cocktailparty macht zu Hause, so als Soundtrack hinten dran, dafür sind diese beiden Platten mindestens geeignet und vielleicht sogar mal
0: für mehr. Oder wenn man den Blues Brothers Soundtrack wirklich oft genug gehört hat. Dann, dann <lacht> Wobei, hat nicht Steven Seagal, der Action Star auch mal eine Platte aufgenommen? Oh, das. Äh, ich glaube auch, auch so ein Blues-Kram. Oh, da müssen wir mal. Da gibt's auch noch Geschichten. Die werden wir finden. Oh ja, da müssen bestimmt. wir mal rangehen. Ich sag ja, die beiden, die beiden, äh, Bruce Willis einem folgen das erste finde ich echt nicht schlecht. Das ist äh, so, so so Musik läuft bei äh, bei äh, zum Frühstück. so Ach, So, so äh, entspannte äh, Blues-basierte, äh, erdiger Kram. Da gibt's auch eine. Habe ich eine Playlist. Die heißt Bluesy Earthy Stuff. Und das, äh, da, da kommt das drauf. Also Wusste ich auch lange nicht, dass er auch Platten gemacht hat. Happy Birthday, Bruce Willis. Und wir haben wieder eine Geschichte bei den Entdeckern gehabt. Wunderbar. Und, und das sind Platten, kann man sich an, aber von Steven Seagal, dass der eine Platte rausgebracht hat, wusste ich nicht. Ich
1: weiß, dass William Shatner eine Platte rausgebracht hat, so in den 60ern. Und die ist, das ist mehr so Spoken-Word-Style irgendwie, die ist halt richtig, richtig, richtig schlecht. Da covert <lacht> er auch unter anderem die Beatles äh, Losing the Sky with Diamonds. Ich habe das noch total im Kopf, weil weil William Shatner das so wirklich so picture yourself in a boat on a river. Also ach wirklich so äh, äh, da ist da ist Metallica's Lulu äh, eine Ohrenweide gegen.
0: Ach du, ach du ja. Scheiße. Aber wie gesagt, Bruce Willis nicht. Bruce Willis hat eine Platte rausgebracht, die ist hören. Zu Wenn werden. wir schon mal dabei sind, Lennart äh, Leonard Nimoy sagte er ja was, ne? Kumpel. Ja, klar. Kumpel von William Shatner, der hat auch etliche Alben rausgebracht. Oh ja,
1: und der kann sogar äh, richtig. Der war der sogar so, richtig
0: gut. Der hat so eine ganz sonore Stimme. Wir machen, mhm. wir machen auch mal Stories über die über die ganzen äh, die ganzen Sänger, von denen man nicht dachte, dass sie Sänger sind sozusagen. Und dann dann hören wir auch mal rein bei Steven Seagal. Aber heute war es Bruce Willis. Und damit sind wir auch schon am Ende der zweiten Episode der zweiten Staffel vom You Discover Podcast Stories Rock Popkultur. Hat Spaß oder, gemacht. Oder oder Episode 12 wenn wir
1: durchzählen. Oder vielleicht auch Episode 94, je nachdem, wie erzählt zählt. Oder Episode 1, wenn ihr mit dieser Episode angefangen habt und die anderen elf äh, Episoden danach hört. In welcher Reihenfolge auch immer. Das ist das Schöne, das ist x-beliebig bei uns. Die nächste Folge, Staffel 2, Episode 3 oder auch Episode 13. Äh, mir wird schwindelig. Ja, eben, genau. Bevor du dann dahinter nicht mehr hinterherkommst. Nächste Woche Donnerstag, 24.03. könnt ihr die dann hören. Und wenn ihr euch melden wollt, uns was mitteilen wollt, könnt ihr das auch gerne.
0: Schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.udiscover-music.de udiscover c.de. Wir freuen uns über Post, wenn ihr irgendwas geil fandet oder wenn ihr irgendwas noch geiler fandet äh, oder wenn ihr der Meinung seid, wir sollten mal irgendwas recherchieren, weil ihr irgendeine Story schon gehört habt. Ansonsten, wie immer, ich wir nicht danken euch beide fürs Zuhören. Abonniert den Podcast, sagt weiter, uns macht das Spaß und ganz ehrlich, Geschichten gibt es wirklich genug. Bis zum nächsten Mal.